0: A moeda ser jogada para cima. Nesse momento, o árbitro joga a moeda para cima. E os judeus brigam pela moeda. Realmente, uma moeda de um real? Os jogadores. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek bardzo dobra wiadomość ze świata mediów. Polityko TV, które właśnie oglądacie, e, także jest słuchane na Spotify'u, i dzisiaj okazało się, że wirtualne media podały informację, że Polityko znajduje się na siódmym miejscu wśród wszystkich serwisów podcastowych zajmujących się newsami. E, co jest Państwa zasługą, za co bardzo Państwu dziękuję, bo bez Was by tak się nie stało, a dzięki Wam tak się stało. E, jak się patrzy na listę, widać, że. No, fff, jest to siódme miejsce, ale wyżej są ludzie, którzy mają ciężkie pieniądze za sobą e, i są sponsorowani z Pitu, Pitu Polityko, sponsorowany jest przez Was, także to dzięki Wam w dwójnasób, trójnasób, iluś tam nasób e, ten mini sukces można odnotować. A teraz zapraszam do złych wiadomości, gdyż dobrych już nie będzie. Zaczynamy przegląd piątkowy. Skłamałem, będzie dobra wiadomość. Rząd polski odnotował 80 miliardów złotych nadwyżki. Miał być deficyt 80 miliardów, jest na górce 80 miliardów. Rząd postanowił mi podzielić pieniądze na dwie górki: jedną na inwestycje, drugą na spłatę długów. Każdemu, kogo ta sytuacja cieszy bardzo, no każdego powinna cieszyć, informuję, że jest to dobra informacja dla bestii, dla naszego państwa, gdyż wynik ten zależy w dużej mierze od inflacji, która uwaga, w tej chwili wynosi, dalej z dzisiaj. 5,8% oficjalna inflacja, wyższa jest, znaczy ta nieoficjalna jest powyżej 10, tak mówią analitycy. Jednocześnie PKB to wynosi 49%, takie dane statystyczne. Co z tego wynika? No, wynika to z tego, że inflacja podbija ceny, w związku z tym płacimy więcej VAT, w związku z tym wchodzi więcej pieniędzy do systemu państwowego. No i tu plus jest dla państwa, gdyż państwo, które brało pożyczki, kiedy złoty był, no. W innym wymiarze swojej potęgi teraz może spłacać te pożyczki po starych cenach nowymi pieniędzmi mniej wartymi. To jest dobra informacja dla państwa polskiego, dla bestii. Dla nas słabsza, bo de facto inflacja nas uderza i to my więcej płacimy. Koniec w miarę dobrych wiadomości. Orlen, kurde, będę chwalił dzisiaj rząd, w się nie chwalił, tylko to wszystko wynika z inflacji tak naprawdę. Orlen ma... O, to jest informacja w tej chwili dla wszystkich, którzy mają akcje, ja nie zajmuję się akcjami, ale sprzedaję tę informację. Orlen ma za chwilę ogłosić informację o tym, że w, w ostatnim roku rozczarowując zarobił więcej niż w ostatnich 10 latach istnienia. Także jest to dobra wiadomość. że ktoś się bawi w akcje, to e, za darmo daje tą wiadomość. W sensie możecie mi tam strzeź z tych akcji, ale generalnie po prostu sprzedaj za, za zwykły abonament. I to chyba będzie ostatnia dobra wiadomość tego, tego serwisu, bo też wyniki Orlenu wynikają z inflacji, po prostu podrożało paliwo. Płacimy za nie więcej, więcej watów była do Państwa i to wszystko w tym temacie. Jak będzie dalej zobaczymy no, polityka fiskalna rządu, jak wiecie, pieruje ten rząd w kierunku inflacji. Tam główny ekspert na taki mały karaluch blondynek w okularkach od Harry'ego Pottera, stwierdził e, ostatnio, że inflacja jest bardzo dobra. No i miał rację de facto, bo inflacja jest bardzo dobra. Dla bestii. Dobra, dość tych tematu inflacyjno-ekonomicznych, bo szkoda im czasu. Jedziemy z koksem, bo wydarzyło się tutaj naprawdę wiele fascynująco idiotycznych sytuacji. Zaczęło się od konferencji pana Kamińskiego. To jest taki szef służb specjalnych, e, posądzany przez przeciwników o to, że no rzadko stoi na nogach i to jest ta sytuacja, którą widzicie, stoi na nogach, czyli nie jest z nim tak bardzo źle, bo potrafi stanąć na nogach i on tej konferencji poinformował ludzkość i tutaj jest ciekawostka, bo on poinformował ludzkość o wielu różnych aspektach. E, między innymi o tym, że w telefonach, ale to jest między innymi, bo zaraz powiem o czym informował wcześniej, e, przed tym jak o tym, że w telefonach im, tych ich, imigrantów, uchodźców, ludu pustyni, który przechwytywany jest przez strażę w telefonach, to jest coś, o czym mówię tutaj w polityku parę tygodni temu. E, znajdują zdjęcia dzieci e, molestowanych przez e, owych imigrantów, znajdują zdjęcia na których ci ludzie się szkolą w jakichś bazach moskiewskich, afgańskich, saudyjskich itd. itd., znajdują zdjęcia, które są oczywiste dla każdego, kto śledzi konflikt na Bliskim Wschodzie. Bo jeżeli cofniemy się do początku tego konfliktu, kiedy tam Amerykanie wkroczyli ze swoim sprzętem, który posiadał noktowizję, to można w internecie znaleźć, w sensie znajduje masę materiałów pokazujących Noce w Afganistanie oraz w Iraku oraz innych miejscach na Bliskim Wschodzie, kiedy to nocami miejscowi mężczyźni samotni, niesamowicie, wyruszali ze swoich domów do swoich małych obórek i w tych małych obórkach wyciągali z tych obórek różne zwierzaki, owieczki, kozy, koniki, kucyki, małe dzieci i robili z nimi różne rzeczy, które na tych nagraniach było widać, możecie znaleźć na YouTube. Ja może zanikuję taki materiał, o ile to nie grozi, że pani poślad z YouTube Polskiego znowu się nami zdenerwuje. Zrobię tak, whatever. Będziemy mieli link do jednego z takich filmów, także nie jest dla nikogo zaskoczeniem do ten konflikt, że tamta kultura że tamta kultura no, jest troszeczkę inna od naszej. Tam u nich się tłucze babki w ogóle tak z defaultem, zwierzęta są traktowane bardzo po ludzku, przyjaźnie, z bliskością itd., itd. Więc jeżeli ktoś się dziwi temu, to po prostu jest niedouczony i nie wie o czym mówi, poruszając temat związany z Bliskim Wschodem i z imigrantami. Pan Kamiński pokazał jedno z takich zdjęć, na którym to zaprezentował jego zdaniem krowę, znaczy na początku była to koza. Później była to krowa, i tutaj dzielni eksperci śledczy z serwisu Oko Press przyjrzeli się dokładnie temu filmowi w sensie kadrowi z filmu i stwierdzili, że tak nie, nie, to nie jest ani koza, powiedział ekspert z Oko Press, ani to nie jest krowa, tylko to jest kobyła. To jest konna wersja kobieca konia, tak? ekspres za odkrył i to miało w ogóle coś zmienić, tak? bo jeżeli ten człowiek na zdjęciu by em, poruszał się wewnątrz kozła albo krowy, jak rozumiem, to byłoby to straszne i wtedy Kamiński miałby rację, ale skoro się poruszał wewnątrz e, klaczy, no to już wszystko jest okej okay. i na tym skupiła się nasza opozycja. Generalnie zdjęcia z facetem ze spółkującym z dużym zwierzęciem e, parzystokopytnym e, zajęły cały czas w naszych mediach. Tymczasem Tymczasem pan Kamiński, zanim powiedział o tym, że ten pan z tą krową, konią, kozą, robi coś, co no w naszych warunkach kulturowych wydaje się no pff, jakoś pff, takie no, nietypowe, tak? No bądźmy tolerancyjni, ale jednak powiedzmy, że to jest nietypowe. Zanim powiedział o tym nietypowym zachowaniu pana imigranta, powiedział o tym, że właśnie o tym, o czym już chwilę mówiłem, że w ich komórkach są materiały z Moskwy, gdzie ci ludzie się szkolą na jakichś szkoleniach w Moskwie, w, w ośrodkach służb specjalnych, że są materiały z bas szkoleniowych w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, na całym Bliskim Wschodzie, że są tam materiały pokazujące całą linię przemytniczą wyprodukowaną przez Białoruś i Rosję, żeby zagrozić granicom Litwy i Polski i o tym, jeżeli śledziliście ostatni tydzień, a jeżeli nie śledziliście, bo najczęściej nie śledzicie, gdy śledzicie tylko wyłącznie Piątkowe Przeglądy, przez cały tydzień nikt nic nie powiedział. Głównym tematem była krowo, kozo, konniza a główne, de facto najważniejsze informacje w ogóle umknęły e, oczom i uszom dziennikarzy e, zajmujących się tematami niezwykle ważnymi dla całej Polski, wszechświata, galaktyki, naszego wielkiego imperium, intergalaktycznego. Czegoś to dziwi. Po tym za Zadymy był moment, w którym stwierdzono, że trzeba przedłużyć stan wyjątkowy na Białostoczyźnie, Podlasiu, na całym tym regionie związanym z Białorusią i panem Łukaszenko, i wtedy rozpoczęła się awantura. Tak? Oczywiście wziął do zdjęcia dzieci, a czy opozycja, że to dzieci tam są maltretowane, ale że dzieci są biedne, dzieci są takie srakie, owakie, że trzeba chronić dzieci przed polską służbą graniczną, która je głodzi, niszczy, molestuje. No i tutaj taka sprzeczność, tak? bo jeżeli ten pan ze zdjęcia molestował, tam były też zdjęcia dzieci, to, to on jest imigrantem, w związku mógł to robić, a jeżeli nie ma zdjęć żadnych ani dowodów, że straż molestuje dzieci, kozy, kozokrowy, kozo kozokrowokronnice, kozo to mimo, że nie ma na to dowodów, to, to jest dowód, że te dowody są ukryte albo zniszczone przez nasze służby. To jest nasza opozycja. Wzrośla na przykład tą panią. Ta pani jest posłanką, chyba, nie, ale jest prawniczką, ta pani jest prawniczką zajmującą się porażnością w Polsce. I zobaczcie, co ona wrzuciła. Ona wrzuciła e, zdjęcie, do internetu wrzuciła zdjęcie e, chłopca naklejone na kartkę papieru zwykłą, na której to chłopiec narysował sobie paszport. I ona z oburzeniem, prawniczka, ona z oburzeniem zauważyła, że na tym paszporcie ten chłopiec 30 razy był odsyłany i nikt nie chciał go wpuścić. Nie powiedziała tylko gdzie, bo trochę się machnęła. Na początku a zmieniła ten wpis, później wykasowała ten, który widzicie, zrobiła nowy. Stwierdziła, że to jest paszport polski, ten dwugłowy orzeł raczej nie wskazywał. Zorientowała, że pomyliła się w stosunku do tego, jaki to był paszport. Nie zmieniła całej notki, więc dalej nie wiemy, kto nie chciał, jaka straż graniczna, czyja straż nie chciała go wpuścić na tych dokumentach. <śmiech> no powiem tak, myślę, że jest to naturalne, droga pani, wysoce, wyszkolona prawniczka, która twierdzi, że kształciła się w Jel ekskluzywnym university on the zachód, na zachodzie, tam w ogóle w cywilizowanym świecie. Wie Pani, to jest takie normalne, że jeżeli na przykład ja bym sobie wziął kartkę papieru, na przykład narysował dolara, to ja tym nie zapłacę, ja to wiem. Nie wiem, starszy jest to może od Pani, ale mimo wszystko to moja córka sprawdzałem, też wie, że jak narysuję, nie wiem, legitymację szkolną, to to nie ma zniżki w tramwajach, tak? Jeżeli sobie, nie wiem, namalujemy dokument związany z kredytowaniem, czegokolwiek, to nie dostaniemy pieniędzy w banku jednak, tak? Że to muszą być oficjalne dokumenty. Szanowna Pani prawniczko, wysoce wykształcona w Yale. Aż po prostu, po prostu, to ja nie wiem, to taka wysokie progi strasznie intelektualne, że po prostu ja nie wiem, to może ja się mylę w takim razie. Wiecie, co, zróbmy tak, ja sobie faktycznie narysuję dolara i pójdę coś, kupię i wrócę w przyszłym tygodniu, powiem, czy mi się udało. Tak czy jak ta pani twierdzi, że na tych dokumentach można wjechać i powinno być dziecko wpuszczone, strażniczna nie wiadomo czyja, bo nie powiedziała czyja, twierdzi inaczej i to jest kolejny powód do awantury w naszym kraju. No... Inna Pani to jest taki ten e, towar przejściowy większości polityków lewicy, w sensie już teraz, jak widzicie, ale się posunęła bardzo wiekowo. To ją chyba bardzo boli, jak kilka lat temu się z nią widziałem w jakimś programie, e, to określiła mnie, że jestem na nastawiony do ludzi starszych. E, wszyscy ludzie starsi, jak ich zna, uważają, że bardzo jestem sympatyczny dla nich, bo ja lubię ludzi starszych, tak? Ale ta stwierdziła, że ktoś wypomina komuś wiek, a stwierdziłem, no wygląda Pani na jakąś pięćdziesiątkę, a ona e, w sumie wyglądała starzej, ale ja zrobiłem jej komplement że jeżeli ktoś wskazuje na wiek drugiej osoby, to w tym momencie jest nienawistnikiem, bo wieku podawać nie można. To zresztą jest taki też lewicowy pogląd, taki, który wprowadzany był w życie w Szwecji w 2015 roku. Część z Was pewnie pamięta sytuację, którą opisywałem w programach polityko-podobnych wcześniej, w pit jeszcze w sensie, że na granicę szwedzką dostawali się mężczyźni, znaczy teoretycznie mężczyźni, mężczyźni brodaci wysocy i pytani o wiek podawali na przykład 12 lat. I urzędnik szwedzki, nie mogąc w świetle tego, co ta Pani, która tam wrzeszczała na Mównicy Naszej Polskiej, potwierdza, że w ten sposób nie można funkcjonować, ten urzędnik nie mogąc powiedzieć, że ej Panie, Pan chyba zwariował, bo wtedy ten imigrant mógłby go podać do sądu za niemiłe traktowanie i zostałby tym uchodźcofobem, taki urzędnik. Za to urzędnik pisywał 12, 13, 14 lat i później z seriami były zdjęcia w internecie pokazywane, gdzie na przykład na olimpiadach szkolnych w Szwecji biegną tam takie dzieci małe, i przebiega obok niej taki wielki drap i później też on no, stoi na podium i zdobył medal. No tego prowadzi lewicowa logika, lewacka, nie lewicowa. przypominam, lewica to jest całkiem inna sytuacja, lewacka logika i szaleństwo, którego jesteśmy świadkami w Polsce. Ja rozmawiałem przed tym programem z Raimundem Klonowskim z Litwy i spytałem go, co u was, bo chcę uzupełnić materiał dotyczący przeglądu tygodnia o to, co się dzieje na Litwie, tak? I on powiedział, u nas nic się nie dzieje. U nas nic się nie dzieje, bo wszyscy stwierdzili, opozycja, rządzący, no wszystkie ugrupowania polityczne, że to co się dzieje na granicy uderza w całe państwo i jeżeli państwo zdali się w kryzysie, albo się nie albo, że rozsypie w wyniku tego kryzysu, to oni wszyscy przestaną być opozycją i albo rządzącymi, bo trafią do kasetów. Tak? W związku z tym no oni wszyscy na liście stwierdzili, nie mamy żadnych do siebie, ale wszyscy jedziemy jednym nurtem, że nie wpuszczamy nikogo. Łukasze, i to o tym mówią na Litwie, o czym teraz powiem, że Łukaszenka widząc, że w Polsce e, piąta kolumna w postaci sabotażystów, idiotów, e, no ludzi, może idio, nie, idiot, nie idiota, to już nie jest określenie medyczne od kilku lat, bo to wykreślono jako określenie medyczne, ludzi niespełna rozumu, e, wspierają i kolportują politykę Łukaszenki, w związku z tym odpuścił Litwie, na już okubotu miał praktycznie i rzucił wszystkie siły na granicę z Polską. No i tutaj uwaga będzie, nie wiem czy to będzie skandal dla wielu osób, dla wielu myślę, że będzie zaskoczenie. Pochwalę Konfederację. W związku z tym, że opozycja w czasie obrad Sejmu wyciągała różne zdjęcia dzieci, pokazując, że to dzieci, to już, wiesz, to, już, to już nie kobiety, nie inżynierowie, nie dentyści, nie informatycy tam na tej granicy koczują, tylko teraz tam dzieci koczują, bo to wszystko się skończyło. Kobiety zniknęły fateci zostali, w tej chwili dziecko, jedno, drugie się pokazało, zdjęcia i w tym momencie ma rację, bo chwalę Konfederację. Znaczy, ja mam rację, czy chwalę Konfederację? Nie, rację, gdyż muszę pochwalić Konfederację, ma Robert Wiński, to powiedział, co następuje. Wniosek o krótką przerwę, żeby ochłonąć po tej debacie, której to towarzyszyło nam zdjęcie tej dziewczynki, migrantki. I chciałem powiedzieć, że nie mam wątpliwości, że po tej debacie dzisiejszej sejmowej, którą niewątpliwie oglądał Łukaszenka albo jego służby, zamówił, wyczarterował kolejnych 20 samolotów z Iraku, których będą takie dziewczynki, których będą takie dziewczynki, które wy naraziliście na to, na tą poniewierkę, głód i chłód. Dokładnie tak. Łukaszenka słysząc to, co się dzieje w Polsce, widząc, co się dzieje w Polsce, przerzucił wszystkie siły na granicę z Polską i naprawdę, prawdopodobne niezwykle się wydaje to, że za chwilę, za kilka dni na naszej granicy będą same dzieciaki. Właśnie w wyniku działań ludzi, którzy uważają się za opozycję w Polsce, a oni są jedynie pozycją od rozumu, są pozbawieni rozumu, mało tego, oni są antyunijni, bo i dalej jak wczoraj Unia Europejska po raz kolejny powiedziała, że Sytuacja na polsko białoruskiej granicy jest sytuacją wojny hybrydowej, która jest prowadzona przez Rosję i Białoruś. Także te postacie, postacie, które występują przeciw blokadzie naszej granicy, de facto nie są europejczykami. To straszne. Bo jeżeli wszyscy poza nimi, jeszcze niedawna byli faszystowskim pomiotem, a teraz oni, skoro nie są europejczykami, to też są chyba faszystowskim pomiotem, to wygląda na to, że w Polsce nikt już nie szanuje Unii Europejskiej. I to jest naprawdę już nie wstęp, tylko galopujący bieg do Brexitu. No bo jak, już inaczej to wytłumaczyć? Sytuację wytłumaczył niedawno w jednym z telewizorów pan z Platformy obywatelskiej. Ja nie wiem jak kto to jest. Przysięgam, bo ja nie znam. Tej twarz w ogóle nie widziałem wcześniej, ale jako, że powiedział prawdę, to wyciągnąłem specjalnie dla Was, gdyż on w rozmowie z wiceministrem nauki chyba Tomaszem Rzymkowskim wydobył z siebie taki od argument. Obawiacie się opozycji. Bardzo się boicie opozycji. Niektórzy tak, postanowicie... obawiamy się. Ja się no, zgadzam. Obawiamy się. To jest, się jest potwierdzenie tego, że Państwo naj, najchętniej rządzilibyście w Polsce bez opozycji. No bo przecież żadne szanujące państwo nie powinno pozwolić na funkcjonowanie tej państwa agentury. W związku z tym, co zlikwidujecie Państwo opozycję w Polsce? bo mówicie... Przyznaje się Pan, że jesteście agentami? Tak, pan z Platformy przyznał oficjalnie w mediach, że są ruską agenturą. Eee, no cóż można dodać, no nic, bo ten pan powiedział wszystko. Rzeczy, które wszyscy wiedzą, że ci ludzie działają na niekorzyść, na szkodę naszego państwa. W tej chwili już na niekorzyść całej wielkiej Zjednoczonej Unii Europejskiej, czwartej Rzeszy Niemieckiej eee, i działają na korzyść Putina i Łukaszenki. Dziwić powinna postawa pana Donalda Tuska, który na Twitterze napisał to, co następuje. Teraz widzicie. To jest taki ciąg liter, który składa się w coś, co miało być chyba dowcipne jego niekoniecznie, ale jego zdaniem, jego zdaniem. No i wszystko byłoby ok, gdyby jednocześnie dokładnie tego samego tekstu zobaczcie, nie opublikował serwis Soxburaka, który to. Nie tak dawno stał się własnością pani Kozłowskiej i pana Kramka, oskarżanych przez polskie służby o szpiegostwo i działanie na rzecz przeciwników naszego państwa, dokładnie Rosji. Pan Kramek wytoczył liczne procesy wszystkim, którzy mówią o tym, że jest ruskim agentem, no ale jeżeli spojrzymy na działalność pana Kramka, to on de facto biegając po granicy wykonuje wszystkie możliwe agendy kremlowsko-białoruskie, tak? Także tutaj nie musimy się chyba zastanawiać nad jakimś procesem, tylko on robi wszystko tak, żeby Rosja się bardzo cieszyła, tak? I teraz tak, pan Donald Tusk, który nagle po licznych swoich wypowiedziach mówiących o tym, że te granice powinny być zamknięte, wypowiada się w sposób, no powodujący dużą wątpliwość co do jego wcześniejszych wypowiedzi i nagle okazuje się, że jego wypowiedź jest jeden do jednego wypowiedzią serwisu, który jest własnością osób, które działają ewidentnie w stosunku do Kremla na jego pozytywny wizerunek. No to zaczyna zastanawiać, czy wybory w Niemczech, które przegrała pani Merkel, zdaj z tego co kojarzę, nie wpłynęły na zmianę finansowania pana Tuska. Tak, bo jeżeli on teraz jedzie z ruską propagandą w parę chwil po tym, jak wybory w Niemczech się odbyły, takie chyba wątpliwości może to budzić. O wyborach w Niemczech zrobimy osobny program, bo to jest zbyt zagłafany temat, tam się nic nie wyjaśniło ciągle jeszcze. Pod wyborach tam wszystko jest możliwe. Także trzeba czekać kilka dni i program wyborów w Niemczech będzie, ale to co robi Tusk, opłacany? Przez sok z buraka, który z własnością ludzi, którzy są oskarżani o kremlowskie pieniądze może chyba zastanawia się. Jeżeli przy lewicy jesteśmy, jest w internetach sympatycznie dziewczyna, się Agnieszka Herman. Eee, lubię ją obserwować, w sensie lubię ją, dopóki zaczyna mówić tych swoich różnych mądrości związanych z aborcją, ze zwierzętami, do których ją wyciszam, jak szajba je mija, znowu ją odciszam, bo jest nie dziewczyną, ona, e, zwróćcie na sobie uwagę, dam linka do niej pojętego materiału, ona na swoim profilu tutorowym od ponad roku tłucze cały czas informacjami o tym, że w partii Razem, w której była, odbywały się no, rzeczy daleko odbiegające od norm rzeczywistości, która sama lewica produkuje. Molestowanie, lobbingi, przemoc seksualna, pobicia, próby zabójstw itd. itd. I ta dziewczyna produkuje się z tym od ponad roku. Od ponad roku partia razy milczy w tym temacie i to nie jest jakoś zaskakujące, ale zastanawiam że pan Ziobro... E, który przecież jest taki czujny w internetach, od roku milczy także na ten temat. A przecież miałby chyba gotową, fajną rozprawkę do pokazania, jak lewactwo łamie e, swoje własne zasady. E, mało tego, łamie prawo. Mało tego, mógłby starać w obronie kobiet. Molestowanych przez e, kolegów pana Zandberga. Jeżeli przy że jesteśmy... Odbyła się konferencja pana Banasia, to jest szef Naczelnej Izby Kontroli, który przedstawił wyniki dochodzenia w sprawie Funduszu Solidarności. Tak to się chyba nazywa. Zaraz, czy ja dobrze zapisałem? Tak, Fundus Sprawiedliwości, z którego pieniądze mają być przeznaczane na ofiar różnego rodzaju niegodzieństw. I okazało się w wyniku badań Niku, chociaż nie samego pana do buduję ten raport powstał zanim pan Banaj został szefem Niku. I pan Banaś potem, jak został szefem Niku, jak wiecie, to było dobry czas temu, ponad rok temu, przynajmniej ponad rok temu, przez cały ten czas walczył z jakąś tam radą naczelnej Izby Kontroli, żeby ten raport ujrzał światło dzienne, bo ta komisja, która dopuszcza raporty do światła dziennego, jest zależna od Sejmu, Senatu, od rządu itd., itd., itd. i tam to blokowano. Wreszcie go wypuścił. Okazało że się okazało, że pan Ziobro, w świetle tego raportu oczywiście tylko, pan Ziobro, który zarządza pieniędzmi miliardami z Funduszu Sprawiedliwości, rozdaje na prawo i lewo te pieniądze, ale głównie ludziom, którzy są związanych, związanymi ze związanych, ale głównie ludziom, którzy są z nimi związani. Jest jakaś kurizalna sytuacja, kiedy 10 milionów złotych trafiło na konto, które było zameldowane w sensie bankowo jako adres w mieszkaniu człowieka, który nic o tym kompletnie nie wiedział. Są tam grube przekręty, tak przynajmniej twierdzi pan Banaś z jego raport, chyba że to nie jest jego raport stricte, bo raport powstał wcześniej. I czy ktoś o tym się w ogóle zainteresował? A nie. Nie, telewizja publiczna, która za szerzenie prawdy o każdym przejawie zgnilizny w naszym wielkim małym imperium przytuliła kilka miliardów, przytula kilka miliardów złotych rocznie, nie zrobiła nawet relacji z, z tego wydarzenia, eee, inne media potraktowały to po łebkach, mimo, że przecież raport uderza w rząd jak mało co, bo pan Baleś jak wiecie jest jedynym tak naprawdę opozycjonistą w Polsce, który wali w ten rząd no stop konkretami, a nie zdjęciami małych dziewczynek. Eee, Rozpłynęło się to jak we mgle. Ja mam taką propozycję dla pana Banasie. Bo myślę sobie, że wiem, co się mogło wydarzyć, bo wie pan, czytanie całego iluś tam set stronicowego raportu w telewizorach, no mała która mało która stacja udźwignie, bo to jest po prostu nudne, tak? Pan zamiast pokazywać ten raport, czy czytać słowo po słowie, powiem nie zatrudnić jakiegoś magika. Ja mogę panu polecić kogoś, który zrobi... Proste memy albo krótkie filmy, w których pokażę, ten dziabnął tyle, ten dziabnął tyle, tu zginęło tyle, tam zginęło tyle. Jak to się by rozeszło po internecie, niezależnie od wielkich stacji telewizyjnych, to może by coś z tego wynikało, jeśli nie, to ludzie przynajmniej w jakimś większym gronie niż trzy osoby na sali z przy którą pan czytał ten raport, wiedzieliby, że coś się dzieje. A tak, nie wiadomo co się dzieje. Nikt nie wie co się dzieje. W związku z tym raportniku nie poszedł szerzej do opinii publicznej yy, i myślę, że z państwa mało kto o nim słyszał wcześniej. Nie ma za co tego jestem, żeby o takich sprawach informować. do naszej informacje. W Anglii zabrakło paliwa, tak zaczęły krzyczeć media brytyjskie. Na samym początku wydawało się to tragiczną sytuacją, która mogłaby mogła myślenie o tym, że łańcuchy dostaw w Anglii po Brexicie się skończyły. W rzeczywistości chodzi o coś innego, chodzi o Polaków. Tak, brak paliwa w angielskich stacjach benzynowych jest winą Polaków. Tak informowały wkrótce po tym, jak BBC poinformowało o tym, że nie ma paliwa, nie wiadomo dlaczego. znaleziono przyczynę, to byli Polacy winni. Polacy, którzy w chwili, kiedy rozpoczął się Brexit brytyjski, wyjechali stamtąd i obecnie Brytyjczykom brakuje 100 tysięcy kierowców ciężarówek przewożących paliwo. A to powoduje braki paliwa na stacjach, bo paliwo generalnie nie jest w rafineriach, w składnicach paliwa. Na, na stację to nie trafia. No i teraz rząd tam brytyjski, okazuje się, że są jeszcze lepszy od nas, rząd brytyjski wpadł na pomysł, że muszą coś z tym zrobić. W związku z tym rząd brytyjski zaproponował, że jeśli brakuje 100 tysięcy kierowców ciężarówek, to oni dadzą przyzwolenie 5 tysiącom Polaków na to, że mogli przyjechać i rozwolić to paliwo. No 95 tysięcy gdzieś wyparowało w tym pomyśle, w związku z tym już wiadomo, że nie zagra tak jak powinien. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Brytyjczycy określili, że te pozwolenia na pracę przy przyłożeniu paliwa dla Polaków będą krótkoterminowe. Do momentu, kiedy Brytyjczycy nie wyszkolą sobie własnych kierowców e, cystern z paliwem. Mm. Myślę sobie poza wszystkim, że jeżeli znajdą się ci Polacy, którzy chcieliby tam pracować, to mamy taką drugą, kolejną bitwę w Anglii, tak? kiedy Brytania w potrzebie wzywa Polaków do pomocy strasznej sytuacji, ale od razu mówi im, że w małej napisane jest, że jak tylko się sytuacja skończy, robi się potem wypad do siebie. Czy ktoś się nabierze na tą sytuację? Nie wiem, zobaczymy. Na razie kryzys z Brytyjskich trwa, paliwa ciągle nie ma, w sensie nie ma na stacjach benzynowych. Mój informator z Wysp Brytyjskich, z Liverpoolu, opowiadał się o sytuacji, która wykazuje, że to nie tylko jest brak jak paliwa, ale brak rozumu wśród Brytyjczyków. Jak gdy już dojechał na stację, patrzy, że stoi w korku, ale patrzy też do stacji, ale patrzy też, że są trzy wolne inspiratory, dystrybutory, jak się nazywa w Polsce, a wszyscy jadą tylko do jednego. No bo jak Brytyjczyk widzi, że jakiś samochód stoi do jednego, to staje za tym samochodem, za następnym, za następnym, bo mózg jego pracuje na falach takie jak to brytyjskie fale mózgowe na drzemie produkowane. Nie najlepiej. I dopiero kiedy Polak podjechał pod pozostałe dystrybutory i pokazał, że można tankować, reszta się ruszyła. Także to jest taka skomplikowana sytuacja, która ta jest, łączy politykę, psychologię, pewne narodowe cechy i wszystkie te elementy zebrane do kół pokazują, że. Po raz kolejny, my, mieszkańcy imperium, nie mamy się czego wstydzić, bo mimo że nasz rząd też generuje niezły Bajzer, to my się potrafimy posługiwać w tym Bajzlu e, rozumem, godnością człowieka i omijać wszelkiego rodzaju debilne ograniczenia i trudności, które rząd na nas narzuca. Hałwa wielkiego imperium. Jeżeli przy Poliwie jesteśmy, ostatnio w TVP odbyła się debata niezwykle wybitnych, inteligentnie rozwiniętych komórek rakowych, nie, mózgowych e, naszych polityków i w trakcie takiego spotkania e, padła kwestia właśnie zakazu produkcji aut spalinowych. Za chwilę przejdziemy do tego szerzej, a najpierw zobaczymy, co powiedziano o tym w polskiej telewizji. Czy za 9 lat koło. w 2030 roku Lewica jest za tym, żeby samochody spalinowe były zakazane? Ale to nie jest najważniejszy problem. Ale, tego to jest... Już... ale nie jest najważniejszy, ale czy jest Pani za tym? Ale proszę Pana, jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jechać jeździć na samochodach benzynowych. Tak, ta Pani nie rozróżnia silnika spalinowego, w sensie rozróżnia silnik spalinowy od silnika benzynowego, co jest dość dużym, myślę, to takim krokiem naprzód jeśli chodzi o myślenie o ekologii. Bo jeżeli ta Pani jest taką tubą przekazującą wiedzę, intelekt szerszego grona z jej spektrum politycznego, to możemy spać spokojnie, bo oni zakażą faktycznie na przykład, nie wiem, e, e, paliwa, ale nie powiedzmy jakiego. Nie będzie może jeździć na każdym paliwie, bo tylko paliwa zakażą, nie mówiąc o jakim chodzi. W finale może dojść do tego, że zakazując jakiegokolwiek paliwa, zakażą wszelkich paliw, to będzie w ogóle padniemy, ale nie w tym rzecz. Na Wyspach Brytyjskich, na które za chwilę, w tej chwili wracamy, e, powstał ogromny problem w związku w związku z elektryfikacją aut. W tym tygodniu pojawia się informacja mówiąca o tym, że właściciele aut elektrycznych będą mieli no kłopoty z ładowaniem swoich lat w określonych godzinach, w związku z tym, że infrastruktura brytyjska, i tutaj się znowu po prostu musimy tylko uśmiechnąć do siebie, w jakim raju żyjemy, jest w jeszcze gorszym stanie niż Polska, w związku z tym podpinanie się dużej ilości aut elektrycznych w jednym czasie do systemu elektrycznego, ten system wysiada, przestaje działać i mają tak zwane blackdowny, tak to się go nazywa. Chyba tak, nie wiem, trzeba wysyłać chaobały, bo on się zna na wszystkich określeniach bardzo mądrych, na których ja się nie znam. W takim razie stwierdzono, że trzeba sprowadzić limity związane z ładowaniem aut elektrycznych i będzie można ładować je w określonych godzinach, nie wiem, od 17 19, od 6 do 8. No i chyba ten auta elektryczne trzeba robić coraz większe problemy tak naprawdę w swoim właścicielom, bo nie ma gdzie ich ładować za bardzo. Jeżeli jest gdzie je ładować, to powstają limity, które powiedzą, że nie można ich ładować. Osobiście bardzo się cieszę zawsze, jak jadę jakąś autostradą drogą i widzę Teslę przed sobą albo inny elektryczny samochód, a mój dwunastoletni rower e, świetnie sobie z nimi radzi. Oni nie są w stanie się rozpędzić, bo gdyby zaczęli ze ścigać, to by stracili baterie po pierwszym kilometrze i te auto są takie zabawne, bo to strasznie że pieniędzy kosztują, a są de facto tylko tak błyskotkami na drodze, żeby sobie poszpanować, nie polecam aut elektrycznych i tak wiem, Krasna Lachałbaa zaraz przyjedzie i zacznie marudzić, że jestem mały ekologiczny. No trudno, jestem, nic na to nie poradzę. Kończąc wizyt na Wyspach brytyjskich, wszystkie osoby, które są na wyspach albo tam zmierzają, uważajcie, bo Brytyjczycy wprowadzili znowu paszporty zwykłe. Nie możesz pojechać na dół osobisty trzeba mieć paszport polski, żeby tam pojechać. Osoby, które tam mieszkają, są tam jakoś związane z, z Brytanią pracowo. Najpóźniej do 2024 roku testa, co możliwość poruszania się bez paszportu na dowodzie osobistym. Także taka informacja techniczna dla wszystkich, którzy albo mieszkają na Wyspach, albo ubierają się na, wyspy, albo na Wyspach, albo są dowiedzieć na Wyspach Brytyjskich, które jak wiemy po informacji, którą przekazałem, no nie są w najlepszym stanie i ten Brexit, do którego doprowadzili. Jak na razie nie przynosi im większych korzyści. Zobaczymy co dalej, bo to przecież było bardzo ważne, by zobaczyć co się dzieje z państwem, które wychodzi z Unii Europejskiej i że miało być tak fajnie, tak pozytywnie, sympatycznie i że my też wyjdziemy, a na razie nic nie wskazuje na to, żeby to miało przykolek pomóc, na razie tylko właśnie przeszkadza, ale to baj wewnętrzny bestii brytyjskiej. Informacje z wewnątrz rządu. Z informacji tych wynika, że trwa duży konflikt na linii pan Sasin-pan Morawiecki. Pan Sasin zawsze wszelką cenę chce wysadzić pana Morawieckiego z siodła. Przeszkadzają mu trochę te rewelacyjne wyniki inflacyjne, które powodują, że bestia bardzo dużo zarabia, ale nie bacząc na to, pan Sasin ponoć Usuwa ludzi pana Morawieckiego ze spółek z Kraju Państwa, osłabiając jego siłę wynikającą z ich ciężkiej pracy, e, czytaj, pieniędzy, jakie zarabiają, i są w winni panu Morawieckiemu. E, to są słowa jednego z polityków pra- PiSu e, Prawa i Sprawiedliwości. E, tak czy siak, e, po spektaklu, po tym, kto wyleci z rządu e, Gowin, czy pan Ziobro, e, już wiem, że ten festiwal się skończył wylotem po czterech latach e, pana Gowina. W tej chwili ponoć już zaczyna się festiwal. Kiedy wyleci pan Morawiecki, który jest wysadzany ze stołka przez Sasinowców? Jak będzie, zobaczymy. Będę korespondował tą bitwę tytanów polityka, tutaj. Także, kogoś, kto to interesuje, zapraszam do kolejnych programów. Powoli, ten będziemy kończyć, ale zanim skończymy, dwie formacje z Trzeciego Świata. Wysokie obcasy chcąc wesprzeć imigrantów na granicy z Białorusią oraz opozycję białoruską, tak zgadliście, opublikowały sesję zdjęciową, na której kobiety pokazują swoje biusty, na których siedzą koty, w sensie na kobietach siedzą koty, Sami widzicie teraz te zdjęcia, że na głowie kota mają, ja ma go podnoszę, nie wiem dlaczego, bo jak próbowałem jakieś koty podnosić, zawsze się strasznie, a to chyba jakieś, nie wiem, może jakieś wypchane koty są, albo jakaś specjalna hodowla kotów do podnoszenia, więc te zdjęcia, które widzicie, ta Pani po środku chyba trochę przesadziła z, z nienoszeniem stanika. Dlatego tak to wygląda. Eee, te panie twierdzą, i gazeta wyborcza w postaci e, długich, wysokich obcasów, że te zdjęcia ratują życie imigrantom. No to przypatrzmy się. Przez chwilę może komuś ratujemy życie, patrząc na to ciągnące się strasznie w dół coś. Nie, no dość. Dość ratowania ludzkości. Jedziemy dalej. Na koniec sympatyczna, ciepła, Dobra informacja, bo zawsze, kiedy widzimy, że coś się rodzi i trwa, i nic nie wpływa na to, jaka jest jakość życia tego czegoś, to się cieszymy, tak? bo to znaczy, że zdrowe to jest bardzo. W tym tygodniu minął 10 lat, od kiedy to bestia w Polsce jeszcze wtedy, polska bestia wprowadziła chwilową podwyżkę. VAT-u, a podatku VAT i ta podróżka miała trwać 2 lata, a teraz w tym tygodniu minęło 10 lat, także Emanż VAT ma już 10 lat i w związku z tym życzę mu wszystkiego dobrego, tak jak i Państwu i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie piątkowe. Przysięgam to wszystko, co w tym tygodniu się działo, więcej nic ciekawego się nie wydarzyło. No może poza tym, że Greta próbowała wrócić na rynek ten biznesowo-medialny, ale chyba jednak ciągle imigranci sprzedają się lepiej i czepionki sprzedają się lepiej od ocipienia globalnego, w związku z tym no, pojawiła się i na razie zniknęła, ale to, że pojawiła się Greta, świadczy może o tym, że anemię mamy powoli z głowy i wracają takie stare demony, dzięki którym grubasy tego świata zarabiają ciężkie pieniądze, strasząc ludzi nagłą śmiercią, w tym przypadku od pyłu węglowego, w przeciwieństwie do w, w, niewidzialnych rzeczy, które wymordowało przecież pół ludzkości w ciągu ostatniego półtora roku. E, no tak przynajmniej było zapowiadane. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji dziesięciolecia VAT-u. Żyj nam gruby okrągłutki. Myślę, że jeszcze troszeczkę z tobą pobędziemy. W związku z tym 3-4... Nasilają się bowiem znów próby siania zamętów. Wywierania nacisku na organy władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków, zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?